0: Welkom bij Hoofd Boven Water. Wij zijn Jochem en Annegree en wij oefenen al jaren om ons hoofd boven water te houden met onze psychische stoornis.
1: Ja, want jij Jochem hebt een vermijdende persoonlijkheidsstoornis en ik heb de diagnose bipolair.
0: We duiken iedere aflevering met jullie de diepte in rondom het thema, delen onze verzuipen van de week en we gooien nog een lifeline uit.
1: Ik heb mijn pillen genomen.
0: En ik ben uit mijn bed gekomen. Laten,
1: Laten we, we beginnen! beginnen. Wat fijn dat je weer luistert. Dat moet ik eigenlijk even van Jochem zeggen, die de radioman is. Maar deze aflevering zou eigenlijk alleen maar de titel verdragen hebben. Ja. Maar in de voorbereiding ontdekten we in één keer vooral Jochem. Die had een soort van lijn te pakken rondom vechten en acceptatie. Dat gaat hij allemaal nog uitleggen. Maar um, tegen mij is in ieder geval vaak gezegd, je moet het verdragen. En dat vond ik heel lastig. Want het is niet eenvoudig om je situatie te accepteren. En um, mensen om je heen willen het ook heel graag fixen. En dat kan niet altijd. Nee. En soms moet je het gewoon uitzitten. Ja, dat klinkt inderdaad misschien wel passief.
0: Daar gaan we zo meteen uh, flink uh, de diepte over induiken. Ja. Ja, absoluut. Ja.
1: Maar eerst Jochems favoriete segment. Mijn Waar favoriete wil jij nieuwe op terugkomen? segment.
0: Even terugkomen op de laatste aflevering. Um, nou, ik zei best wel heel vroom van, ik maak elke dag mijn bed op. Um, uh, dat is niet altijd zo. Um, ik doe het echt wel vaak en de laatste tijd ook steeds vaker zie ik. Dus dat is heel positief. Um, maar ik doe dat ook, wij zitten hier nu bij mij thuis op te nemen, omdat we naast mijn bed zitten. Ja. Um, en ik heb een beetje een soort van, een soort van uh, regel met mezelf dat... Ik wil mijn huis net genoeg hebben dat er altijd iemand, la iemand langs kan komen. Dus dat het toilet net netjes genoeg is en de keuken net niet te veel afvast staat. En... Maar dus ook dat mijn bed opgemaakt is, want mijn bank en bed is op uh, twee, drie meter van elkaar verwijderd, zeg eens. maar.
1: niet nog niet eens. Nee, joh. hè?
0: Nee. Um, uh, en het is wel een hele gezonde gewoonte, hoorde ik ook een keer van een... Uh, een goeroe of zo. Of een, of een psycholoog, weet ik niet. Maar iemand die, uh, die zei dat online. Van, Maak elke dag je bed op, dat is hartstikke gezond. Dus ik doe het steeds vaker. Um...
1: Maar niet altijd. Maar
0: niet altijd. Nou, dat nee. mag ook, toch? Ja. Hey, wilde jij nog op iets terugkomen, aan ge?
1: Nou, ik vond dat wij een beetje te veel reclame maakten voor onszelf. En dat we een beetje te hoog van de toren blazen. En dat we even iets minder moeten zeggen. Joh, volgens op Insta. Geef ons sterren. Alsof we al heel heel groot zijn of zo. Dat willen we misschien.
0: Ja, maar doe je, doe je dat niet juist... omdat je groter wil worden, dacht ik.
1: Ja, maar dat vind ik dan toch ook wel een verlangen... wat weer heel... Um, een soort van egoïstisch is ja. of zo. Of dat ijdel tuiterijgeneuzel.
0: Ja, ik hoef ook niet per se... heel veel groter te worden. We hebben nu gemiddeld ongeveer 100 luisteraars. Ja. Dat superleuk dat je weer luistert. <laughs> maar... Um, ik vind dat eigenlijk wel prima voor nu, voorlopig in de fase waar we nu in zitten. Maar ja.
1: We wilden gewoon niet alleen maar dat onze omgeving ernaar zou luisteren, maar juist ook mensen treffen die iets soort gelijks meemaken. Of ja.
0: mag ik dan nu wel even die oproep doen?
1: <lacht> nee.
0: Nee? Nee. Oké. Okay. Bewaren, ja? Ja, ik bewaar hem. <lacht> Misschien aan het eind. <lacht> nee,
1: ook, ook niet. <lacht>
0: Oké, okay, wij gaan lekker uh, de hoofdvraag stellen, hoe zit jij daar eigenlijk bij, Annegay? In welke kleur zit je nu?
1: Nou, ik zit in uh, lichtgroen, nog steeds. En um, ik vond het ook wel lastig, want het is niet zo lang geleden dat we elkaar gesproken hebben. Maar van, heb ik dan ook echt een verzuiper? En toen zei ik tegen jou, nou, dat heb ik niet, maar ik... Maar uh, even
0: tussendoor, je zit gewoon le je zit lekker in groen. Ja. Ja, ja. fijn.
1: Ik had gisteren weer zo'n meetime dag.
0: Oh, wat heerlijk weer. Ja. Ik had wel ja. een
1: reuze koppijn de hele dag. Wat want? ik ook slikte, het ging niet weg.
0: Want een van jouw kinderen was niet zo lekker van de week,
1: hè? Nee, klopt.
0: Dat is goed gekomen dus.
1: Nou, ik ga zo meteen naar de snotdokter. De snotdokter? En die gaat het even beoordelen, want er komt wel echt allemaal bloed en smurrie oh, wow. uit het oor. Ja. De
0: snotdokter is de kno arts Ja. <laughs> vind ik een leuke term. Ja. Ik ga even naar de snotdokter.
1: Ja, ik weet het niet of de snotdokter weet dat ik haar zo noem.
0: Misschien moet je dat straks even vragen aan. Beste mevrouw de KNO-arts, vindt u het oké? Okay? Nou, er zullen vast wel meer mensen.
1: Mijn moeder heeft een keer uh, tegen de KNO-arts dominee gezegd. <laughs> Want? Ja, dat ze een soort van reageerde ja dominee. En dat ze dacht, oh, wat heb ik gezegd? Het is helemaal geen dominee.
0: <laughs> Hij had heel erg een dominee hoofd.
1: Ja, misschien wel. Een beetje dat formele of zo.
0: Oh, wat <laughs> grappig. Nou ja, dat is dan toch weer uh, hartstikke goed. Um... Welke kleur zit jij dan? Ja, best wel uh, oranje hoor. Ja. ja, ik wilde jou vanochtend erg graf, graag afzeggen. Dus nu zit ik in groen, want ik heb jou niet afgezegd... en we zitten lekker op te nemen. En de voorbereiding net was ook, uh, was ook goed. Of de, de laatste voorbereiding eigenlijk.
1: Is het zo dat jij 80% van onze afspraken... altijd het gedachte hebt van even afzeggen?
0: Nee, ik had hem de laatste keer helemaal niet... Dus even denken, de laatste maanden, hè, dan, nou, dan is het 70%. Oké. Okay.
1: Maar je nee. hebt wel eens gezegd dat je dat bijna bij elke afspraak ja. wel kan ja. hebben, hè? Van... Nou, het lijkt
0: de afgelopen weken ietsjes minder te worden.
1: Dat komt vast door deze podcast.
0: Of doordat ik bijna op vakantie ga. Oh ja. Uh, nou, de podcast draagt daar zeker ook aan bij, Ja. We hebben natuurlijk... Uh, jij hebt uh, het design van ons uh, logo ontworpen. En er zitten natuurlijk ook zitten twee mensjes op een stoel te praten. Het is uh, als een soort... Uh, therapie. Therapie uh, figuurtjes. Um, en het is ook wel best wel therapie wat wij doen met elkaar. Ja. ja. Maar dat vindt mijn therapeut hartstikke prima. Scheelt hem weer.
1: <laughs> Eigenlijk moet ik jou ook factureren dan. De,
0: dat, de, ja, ja, dat ik jou hiervoor ga betalen of andersom? <laughs>
1: Nou, je hebt veel te maken met een uh, coach ja, hier en
0: een afgestudeerd social worker, toch? Precies, ja,
1: precies, precies. Ja.
0: Um, dus, dus, uh, maar ik zit dus best wel in uh, in in Oranje um, en uh, uh, ja, dus is dus even uitkijken dat ik, uh, uh, dus in de afgelopen dagen waren Oranje, maar nu ja. is nu schoon. Nu schoon. Maar het is altijd al wat opnemen zijn, dus dat is eigenlijk niks nieuws.
1: Maar jij had al wel een verzuipertje in de periode dat we elkaar niet hebben gezien. Ja,
0: toch in die korte tijd. Nou, ik, uh, ja, ik, uh, ik ging bij jou weg en toen uh, hadden we opgenomen en toen had ik s'avonds dus weer zo'n enorme eetbui.
1: Echt, Heb ik... jij al die plakken stro opgegeten?
0: Bijna allemaal. Ja, nu wel inmiddels, maar uh, die eerste avond, uh, bijna allemaal. Ja, er waren er nog zes, denk ik, over.
1: Ja, zoveel. Ik dus heb ik
0: er vier op zitten eten, zeker. Ja.
1: Maar dat was het niet het enige? Dat was
0: niet het enige, nee.
1: Wat heb je nog meer erbij getrokken dan?
0: Willen we dit allemaal weten?
1: Nou, ik ben zelf wel nieuwsgierig. Ja, Mensen wel nieuwsgierig. Ja. Ik heb gisteren een zak of een baked lace ja. opgegeten. In Sneaky ook nog, dat mijn man het niet meteen zag. En nog uh, twee chocolate chip cookies. Wat echt zo'n bonk aan... Ja, dus ik heb gisteren ook wel echt... Met weer het idee van, dit is mijn laatste dag van de vakantie. Oh, ja. Van, ja, ik verzin elke keer een goede reden. Ja. Maar goed. Ja. Ik ben toch wel benieuwd wat nee, eet je ja, dan? ik. Nee, ja,
0: ik begrijp het heel goed. Want uh, een uh, vriend van mij zegt ook altijd, ja, hoe kan je nou zo dik zijn? Als je bij mij bent, eet je heel weinig. En uh, bij jullie ook, kom ik met druifjes aan van de. Oké, oh, maar ik had ook druifjes mee. En, uh, ja. en dan snoep ik lekker gezonde dingen. Ehm. Um, ik vind dat moeilijk, dat is alweer een paar dagen geleden, dus dan vind ik het moeilijk om dat terug te halen. Maar het was die cake. Het waren crackers met uh, leverpastei had ik weer eens uh, gekocht. Van die ordinaire blikjes leverworst. Dus crackers daarmee, oh nee, brood echt daarmee. Ik heb echt volgens mij zes boterhammen nog zitten eten met beleg. Dik beleg, vet beleg. Ja, dus dat valt dan ook altijd heel slecht. Dan zit ik s'nachts nog op de pot. En uh, met de tv aan... Dat was wel leuk. Uh, we zijn er bijna eens weer terug.
1: Wat <laughs> dat, is dat dan?
0: Het programma op, uh, op Max. Van,
1: uh, Je bent een Max-kijker?
0: Wel een beetje. Ja, heel bakt En uh, 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 Bed and Breakfast, dat programma. En, uh, en we zijn er bijna eens zo leuk. Het over... zijn allemaal senioren die op vakantie gaan.
1: Dat vind jij leuk. De ja, die...
0: tv-tip van vandaag. <gelijks> <laughs> Dit oh. mag ik niet doen van jou. Ah, maar nee. ik vind het zelf dus heel erg grappig.
1: En jij wist zeker dat iemand dit ook heel grappig zou vinden.
0: Ik hoop dat, ja. Dus ben je team Jochem-belletje?
1: Uh, nee, <laughs> geen reclame, geen <laughs> oh, reclame. Ja. Oh ja,
0: ja. Maar um, we waarden een beetje uit. Um, nee, dus, dus, dus ik heb veel te veel gegeten. En, uh, en, en laatst was het een keer zelf zo erg. Dat is alweer een tijdje terug. Toen had ik s'avonds waarschijnlijk zo vet gegeten. En s ochtends redelijk vroeg daar. Toen heb ik gespuugd onder de douche. Dat was echt. Dat was echt heel akelig. Ik heb jaren niet overgegeven. Want de laatste keer dat ik over heb gegeven, lag ik daarna in het ziekenhuis. In de 2020, IC. op de intensive care. Um, dus ik was ook een beetje bang van: oh, uh, ik wil niet. Als ik ga overgeven, dan gaat dat weer mis of zo. Dus dat was er gelukkig niet. Toen ik had gespuugd, was het ook echt allemaal eruit. En uh, luchtte het enorm op. Um, maar dat is wel extreem. Ja
1: wel echt een signaal van jouw lichaam van... Uh, ho eens ja. even, Jochem. Ja,
0: en dat is natuurlijk ook omdat ik geen galblaas meer heb. Nadat ik zo ziek ben geweest, is hier eruit uitgehaald. Dus ik kan gewoon veel slechter vet verdragen. En, en met suiker moet ik ook... Heel, ik moet gewoon heel erg uitkijken. Maar als ik dat dus niet doe... Want in de vermijding denk ik, het maakt allemaal niet meer uit. Ik ga toch dood. Kan mij het schelen. Uh, hm. Ik help mezelf naar de vernieling. Um, ja, dan, dan, dan ben ik een beetje lost. Dus dat uh, is echt een onderwerp van gezondheid, maar ik merk ook nu, ja, wat we hebben gedeeld in de aflevering uh, op je gezondheid, um, daaraan beginnen is gewoon zo'n enorme klus. Dus ik begin, mijn ochtendritueel zit zelfs gewoon fruit standaard in, dan begin ik de dag met fruit, maar dan doorpakken en als je s'avonds moe bent en je bent er klaar mee, ja, dan nog uh, die gezonde keuzes maken als je al op de, op de bank zit lekker voor de tv, ja. Ik neem het weer mee naar mijn therapeut.
1: <laughs> Doe dat.
0: Had jij nog een verzuipen toevallig aan de G?
1: Nou, die had ik niet. Maar ik dacht wel van. Uh, nou, jij hebt een keer gezegd. Jij moet ook eens gaan huilen. Maar ik zit <laughs> natuurlijk aan de pillen. Ik ben best wel. Um, ik ben van nature wel een emotioneel mens. Maar ik kan er niet altijd bij. En ik, als je uit de depressie bent, dan uh, kan je bijna niet meer voelen hoe het was. Toen je erin zat. Hmm. Totdat ik een um, column van mezelf tegenkwam... die ik ooit naar een platform had gestuurd. Um,
0: Waar had je dat naar gestuurd, trouwens?
1: Power to the Mama's. Oké,
0: okay, ja. Yeah.
1: Van, uh, Het was moederdag. En mijn moederdag was eigenlijk een zwarte moederdag. En daar had ik iets over geschreven. Maar die las ik dus. En ik ga een fragment uit voorlezen. En... Toen dacht ik, oh ja, zo voelde ik me. Dat was ik dus gewoon alweer helemaal kwijt.
0: Ja, vertel. Ik ben, uh, ben heel benieuwd.
1: Ja, ik lees hem voor. En ik ga niet te snel voorlezen, oké? Okay? <laughs> <laughs> Moederdag begon met heel veel tranen en sombere gedachten. Net als de avond ervoor. Ik begon in alle paniek ook weer te schreeuwen. Waarom, God? Ik wil dit niet. Ik kan dit niet. Haal me hieruit. Wat moet ik doen? Ik wil dolgraag genieten van uw goedheid. En schuilen bij u... Maar hoe doe ik dat als alles om me heen zo zwart is en zwaar? Ik spreek mijn vertrouwen uit in U, maar ik voel alleen maar angst en somberheid. Wat doe ik mijn gezin aan? Dit is zo niet hoe ik het mij had voorgesteld. Ik ben zo bang dat dit niet meer overgaat. Ik voel mij zo verantwoordelijk om weer uit deze put te klimmen. Ik zoek naar sleutels die mij hier zo snel mogelijk uithalen. En ergens weet ik ook niet meer de wilskracht te vinden. Het troost mij dat er veel mensen om ons heen staan en dat ik niet de enige ben die zoiets meemaakt. Ook weet ik dat mijn kinderen niet alleen van ons zijn, maar ook van God. En hij zorgt voor ze, ook als ik het nu niet kan. Dus daar, dat was denk ik wel een verzuiper hoor, dat je op zo'n moederdag, waarin het eigenlijk leuk is als je kinderen een knutseltje brengen, dat het iets heel moois moet zijn... was ik aan het schreeuwen... en zag ik het echt niet zitten. Dus... ja, dat, toen heb ik het een beetje... Zwarte Moederdag genoemd.
0: Ja. Wat verdrietig ook.
1: Ja. Inmiddels heb ik een betere Moederdag gehad. Dus dat uh, scheelt. Oh,
0: dit is niet recente Moederdag 2023 geweest? Nee, dit was okay.
1: eigenlijk in mijn eerste depressie. Want daarna kwam nog die tweede depressie... met opname... Uh, ja. ja. Dus deze is wel een beetje uit de oude doos.
0: Ja. Nee, ja, maar wel waar je toen middenin zat.
1: Ja, en vooral dat je ook geen kleur meer ziet. Dus alles ja. is gewoon zwart. Ja. Ja.
0: Jo. En hoe kijk je er nu op terug? Als je, hoe, hoe voelt het als je hem nu terugleest? Die enorme zwartheid van toen...
1: Nou, ik vind het wel verdrietig als ik het ook die wanhoop van mezelf... van uh, hoe kom ik hieruit en ergens ook het opgeven van... Ik, ik heb al alles geprobeerd, het lukt niet meer. Dat vind ik ook wel, dat je de wilskracht dus eigenlijk ook niet meer hebt. Dat je mm. denkt, laat maar. Ja.
0: Jo. Ja. Nou, uh, dank voor delen en uh, ik zou er eigenlijk nog langer op door willen gaan. Maar uh, we willen ook uh, de diepte gaan induiken... Klopt. Rondom uh, verdragen. Ja. Nou, hoe doe je dat in zo'n geval? Hè?
1: Klopt. Um, dat was een beetje mijn initiatief, hè, dat hele onderwerp. Omdat ik ja. zei van, joh, als je erin uh, zit, kreeg ik dus heel erg te horen van mensen van... Nou, vooral van hulpverleners binnen de GGZ. van, ja, Je zult dit moeten verdragen. En ik denk dat ze bij mij echt zagen dat ik het... ...nou ja, uh, misschien wel dat vechten zoals jij dat bedoelde... ...maar ik dacht, dit wil ik niet, ik moet hier uitkomen. Um, en dat je dus eigenlijk een soort van moet verdragen... ...dat, ja, dat is... ...dat wilde ik echt niet.
0: Want hoe bedoelde zij dat dan?
1: Nou, ik denk dat ze mij heel hard zagen werken en dat had geen zin. En dat ze meer een stukje... Nou, toch misschien wel acceptatie en berusting van... ja, dit is het lijden waar ik nu mee te dealen heb. En dat is niet... Um, net uh, Ik denk als je partner overlijdt, je kunt hem niet terughalen. En als je in een depressie zit... je kunt niet van de een op andere dag daar zomaar uit zijn. Mits er misschien een wonder plaatsvindt. Maar je, je bent niet van de een op andere dag genezen. Of in mijn geval... Um, moet ik zelfs accepteren dat ik psychisch kwetsbaar ben. En dat het dus ook niet zo kan zijn. Dat had ik toen ik wegging bij de opnamekliniek. Toen dacht ik heel erg van... Het liefst wil ik zeggen, ik kom hier nooit meer terug. Maar ik wist ook wel dat die garantie er niet was. Ik zou willen dat ik er nooit meer kwam. Maar ik heb daar geen controle over. En dus... Uh, raden mensen je dan aan? Ga het maar verdragen. Ja.
0: Want jij was dus enorm, eigenlijk in de vechtersmodus. Hè?
1: Ja, ja, klopt.
0: Ja, want voor mij voelt een beetje, um, voor, voor, voor mij hangt verdragen best wel wat samen met accepteren. Alhoewel ik net ook tegen uh, in de voorbereiding met jou zei: verdragen voelt voor mij wat passief. En acceptatie, zal ik later wat over delen, voelt voor mij als een hele actieve houding. Um, maar vechter, dat is echt het niet... er niet mee kunnen en willen dealen. Dus, 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 maar daar, daar heb ik jou vaker over gehoord... ook in de, 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 de laatste aflevering over... Uh uh, oh nee, dat was in een gesprek buiten de podcast om, <laughs> dat je deelde over uh, uh, oh, harder bidden, vechten, 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 ik moet hier uitkomen.
1: Ja, ik was niet inderdaad het beeld wat er soms bij depressie kan ontstaan, dat je in je bed ligt en er niet uitkomt en alles is zwaar. Ja. Dat was aan mij echt niet te zien. Ik was gewoon wel um, uit mijn bed, ik deed dingen, um, maar ik voelde me zo gruwelijk ellendig. Alleen, het was dus niet heel... Ik had niet een hele passieve houding of zo. Nee. Maar ik was wel helemaal op. Ja.
0: Maar je hebt het ook overal in gezocht, toch? In gebed, ja. in, in, in je eten heb je... Pillen. Ja.
1: Ja, en zeker... Kijk, zo'n opname is ook het laatste redmiddel. Maar ook daarvan hoop je... Nou ja, dit moet het... Dit vind ik het schroelijks. Maar als dit, als dit het is wat ik moet doen... Dan ga ik het doen. ja. Nou, dat pakt er anders uit. Dat wordt de volgende aflevering.
0: Opgesloten.
1: Opgesloten. Een hele interessante
0: ja. aflevering ook weer, ja.
1: Ja, maar vertel jij eens wat over jouw vechten dan? Want daar voelde jij wel veel bij, toch? Ja,
0: ik voel veel bij vechten, omdat ik... Um, nou, ik voel eigenlijk uh, heel veel nu bij accepteren. <laughs> daar, daar wil ik naartoe werken straks, richting het eind. Um, um, ik, uh, bij vechten voel ik twee dingen heel erg. Um, ik ben het meest ongelukkig in mijn leven geweest... op het moment dat ik niet gay mocht zijn van mezelf. Dat ik aan het vechten was om in dat hetero-hokje te, te zitten. Um, en um, dat, dat zijn de momenten geweest dat ik het meest weg ben geweest van mezelf. Dat ik... Um, uh, om, ...omdat ik um, door, mijn, door mijn opvoeding en, en wat ik in de kerk heb geleerd... ...en we gaan nog een uh, aparte aflevering hierover maken... Um, uh, ...maar omdat ik geloofde van ik moet hetero zijn... ...ik heb dat ook heel lang gezegd... ...was ik daar zo hard voor aan het vechten... ...dat ik uh, de echte Jochem, namelijk de, 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 de gay... Uh, ...die uh, ook op mannen valt... Um, ...die heb ik zo ontkend dat de uiting daarvan was dat ik um, juist ging zoeken naar liefdeloze seks met mannen. Um, dus in mijn momenten dat ik het hardst aan het bidden was... God laat me hetero zijn. Ik heb, uh, heb ook met, met mensen een vorm een van uh, conversietherapie gedaan. Uh, um, Wat uh, is
1: conversietherapie?
0: Conversietherapie is eigenlijk dat je probeert je geaardheid te veranderen. Dat je eigenlijk zegt, je kunt dit um, veranderen, genezen. Uh, ja... Um, en dat is ongelooflijk heftig geweest. Er zaten hele goede dingen ook wel in. Um, maar dat was zo keihard vechten. Th eigenlijk, was je, eigenlijk ben je een deel van jezelf eruit aan het duwen. Um, wat eigenlijk maakte dat ik met wat, wat ik dan moest zijn... helemaal niet kon en wilde leven. Um, ja, dat was verschrikkelijk. Zo. So. Ja.
1: ja. Je wordt er ook emotioneel van, hè? Dat, uh... ja, dat,
0: ja, dat raakt me ook echt. Ja, ja dat is echt geen leuke, geen leuke tijd geweest. Um, en bij vechten, dat is het tweede punt wat ik heel erg voel bij vechten, hè, is dat ik uh, met name vanuit mijn omgeving in de afgelopen tien jaar heel erg heb, 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 heb gehoord, je hebt gewoon een schop onder je hol nodig. Jij kunt prima werken Jochem, jij kunt prima afvallen, je hebt gewoon een schop onder je hol nodig. Um, en dat ging ik dus ook doen. Oké. Okay, ik, ik ga het fixen. Ik ga het, ik ga het regelen. Um, ik pak aan. Kom op Jochem. De tegenaan. Ga met die banaan. Je kunt het wel. Afvallen. Financiën op contro onder controle. Huiswerk, werk, school. En toen volgde ik nog een opleiding ook. Um, en dat, dat ging dan één dag goed. Of twee. Soms een week. En dan stortte ik weer in omdat er iets gebeurde. En, en, en nu, nu ik steeds meer leer, dat is heel erg ook in het proces waarin ik nu ben met mijn therapeut Wilbert, um, uh, leer accepteren, is het heel erg hoe geef je die schop onder je kont.
1: Maar ik vind dus... het, uh, als ik schop onder de kont hoor, dat vind ik echt uh, niet heel menselijk bij de situatie waarin je zit. Ik vind het echt zo makkelijk... Nee. Ik er echt een beetje van uh, nou, het, het is een stomme opmerking.
0: Het is heel erg... Um, het is heel erg ik, uh, ik heb een vriend en die zei vaak... Ja, er zijn dan mensen die praten vanuit hun ivoren toren op jou neer. Van, jij moet dit maar even regelen. geen stop eens even met klagen over je moederschap. Je bent moeder, je moet blij zijn. Je bent hartstikke mooie, gezonde kinderen. Weet je
1: de kritische ouder?
0: Ook, zit daar ook in. Terwijl, ik lag in mijn bed en ik wilde niet leven. Ja, en dan precies. kun je naast mij gaan staan en zeggen... je moet eruit en je moet nu gaan sporten en kaart aan de slag gaan. Maar dat is niet wat ik op dat moment nodig heb. Nee. Um, en het lastige is dat die stem dus ook in mij zit. Ja. Um, en daarmee leren dealen om te gaan zeggen... Uh, dus, dus wat voor mijn acceptatie is... hé, hey, wat ongelooflijk verdrietig voor je dat het nu niet lukt. Um, ik gun je zo graag... ik gun je zoveel meer. Ja. Um, en... Um, uh, en dat, dat, maakt, dat maakt dus die relatie ook met mensen... en hele dierbare vrienden die ik heb... dat ik merkte, er kwam eigenlijk steeds meer afstand. Omdat zij totaal niet begrepen waar ik zat. Ik hoop ook dat deze podcast begrip kan kweken... bij onze eigen omgeving. En um, um, als jij niet weet hoe dat voelt voor de ander... dan uh, is het ook logisch. Ik was ook iemand, ik was heel wispelturig... en ik wist helemaal niet wie ik was. Wie is Jochemagik? Wat vindt Jochemagik? Dus dan zei, zei die vriendje, uh, je moet stoppen met frisdrank. Dan stopte ik met frisdrank. En dan zei een ander, uh, ging het over een onderwerp... en dan waarde ik met die mening weer mee. Um, en nu merk ik steeds meer... ik weet steeds beter wie ik ben. Um, en ik wil dus niet een schop onder mijn kont geven... maar ik wil mezelf liefdevol... Ja. Aanmoedigen, liefdevol ja. duwen in het gezonde. Ja. En dan?
1: Maar kijk, ik zie nu jou met tranen in je ogen dit verhaal vertellen. Dus voor mij voelt als iemand zegt schop om de hol... iemand die een soort van gewond jongetje die dan een trap krijgt, bijna een soort van mishandeld wordt. Ja. Maar ik zit ook tegelijkertijd te denken: die mensen, heel veel mensen zien dat gewonde jongetje misschien niet... die zien gewoon een hele vrolijke, joviale Jochem. Yeah. En die denken, ja, als jij zo, zo energiek bent... dan kan jij ook gewoon werken... terwijl je dan helemaal niet gezien wordt... in uh, of je laat zien, dat weet ik dus niet zo goed... want je wilt, ik wil het ook niet bij die anderen allemaal leggen. Nee, maar... ik, ik, laat,
0: ik laat ook het liefste Jochem zien... Uh, die het zo ontzettend leuk vindt om in sociale gezelschappen te zijn... en er een feestje van maakt. Yeah. En dat vind ik ook echt. Dat yeah. is ook wie ik ben. Ja, yeah, klopt. Ik ben beide. Ik ben en die Jochem die, je, die het ontzettend leuk vindt om bij mensen te eten... en een hele gezellige avond heeft. En ik ben de Jochem die daarna s'avonds thuis zichzelf volvreedt omdat hij niet kan dealen met de emoties die eerder op de dag zijn geweest. Ja. Yeah. Ja. Um of die alweer opkijkt, ik eet ook... ik ga s'avonds, stel ik ook het naar bed gaan uit... omdat ik opzie tegen die nacht, omdat ik vaak slecht slaap. Um, en uh, dat is grappig, jij zegt dat jongetje... en twee jaar geleden toen ik aan mijn therapie begon bij Wilbert... toen kwamen wij al vrij snel uit bij de Jochem van Acht... die van zijn fiets was gevallen, symbolisch... en dat ik aan de kant van de weg lag... Um, uh, en dat daar eigenlijk... Uh, niemand toen was, dat was onze gezinssituatie thuis... die, um, die mij weer liefdevol op weg hielp. Um, dus wat ben ik gaan doen? Ik ben eigenlijk dat jochie, ben ik gewoon keihard gaan slaan en schoppen. En je moet mee en je moet nu er tegenaan gaan... want je moet meedoen in deze wereld die gewoon heel zwaar is. Um, <laughs> zo... Um, Terwijl nu, het proces waar ik nu ben in mijn eigen heling, um, uh, is het juist de laatste weken weer heel zwaar, denk ik, omdat ik ook bezig ben met accepteren, met zeggen, oké, okay, dit is wat het is. Misschien wordt het niet heel snel heel veel beter, maar ik wil mezelf gunnen dat ik hier doorheen ga, dat ik dit aanga en dat ik kies voor wat me helpt. Um wat heb jij verder te zeggen over verdragen en <laughs> vechten nou, en acceptatie?
1: ik zit ook echt zo met tranen in mijn ogen. Het raakt mij heel erg. Um, ja, als ik accepteren, daar voel ik veel meer bij inderdaad. Dat verdragen, dat trok ik echt niet als mensen dat zeiden. Nee. Dus het accepteren van this is it. En, um, en hiermee... Um, moet ik het doen?
0: Ik snuit heel even mijn neus, jongens.
1: Best wel handig. Ja, een beetje... Ik had dat boek van Edith Eger gelezen. Ga jij nu weer met het belletje een boeket? Wel nee, leuk. Um, zijn... Het
0: boek van Edith Eger.
1: De keuze. En um, wat ik heel erg van haar heb geleerd. Zij heeft Auschwitz overleefd. Zij heeft echt de meest gruwelijke dingen moeten meemaken. En is uiteindelijk therapeut geworden om andere mensen te helpen. Dat van haar heb ik geleerd dat lijden onvermijdelijk is. Voor iedereen. Iedereen gaat het in zijn leven tegenkomen. Dus dat is ook wel iets... Um, het is ook wel iets wat we als mens... als een klus die we als mens allemaal moeten klaren. En wij misschien nu in deze fase... Uh, misschien vrij jong... kan natuurlijk jonger. Als ik inderdaad denk aan die uh, Jochem die misbruikt is... dat is echt heel jong was jij eigenlijk al. Dat je uh, moest dealen met een onveilige situatie. Ja. Ja. Dus... Um, maar dat er tegen vechten, ja, dat... Ik denk wel dat het een, een, een natuurlijke reactie is. Want ik heb ook al eventjes opgezocht, wat zijn nou de fases van acceptatie? Nou, dan oh ja. hoor je eerst dat je ontkent. Uh, je kan je tegen verzetten. Op een gegeven moment laat je het toe. En dan kom je op het punt van acceptatie. En, uh, ik heb ook nog even opgezocht, want ik dacht van ja, daar. Ik
0: vind, dat, vind dit trouwens een hele goede, hè? Dus. dus, dus um, uh, laten, we even, laten we eens even langs lopen. Dus je, je Ontkenning
1: be... van, ik heb ja. dit toch niet? Ja. Um...
0: Ik, ik ben helemaal niet bipolair.
1: Ja, precies. <laughs> ja. Dat had ik heel erg sterk. Ja. En dan verzet, zodat je natuurlijk gewoon boos bent op de situatie van waarom. Ja. En je daar. Ja, er eigenlijk. Ik heb heel lang ook gezegd, want ik. Er kwam dan, ik ben naar de bipolaire stoornissen poli gegaan. Voor een second opinion, want ik was het er echt niet mee eens. Dat is
0: waar, trouwens. Ja, ja
1: dus ook wel daarin van, ja, jullie kunnen het zeggen, maar het is echt niet zo. En
0: over ontkenning gesproken. <laughs> <Anne -G. Ja. laughs>
1: nou, in die psychiater, zei nog tegen mij: van nou, oké, okay, um, als het helpt om het nog niet zo te zeggen... maar we zeggen gewoon van... hé, hey, dit hebben we gezien. Je hebt een dip gehad, je hebt een up gehad... en je hebt een dip gehad. En dan zal de toekomst blijken hoe het verder gaat. Dus die durft het niet helemaal zo te zeggen. Je hebt die diagnose, maar wel van... ja, eigenlijk zien we het gewoon. Ja. En... Was dat
0: ook dat ze het bij jou een werkdiagnose noemde?
1: Ja, nou ja, inderdaad. Toen uh, ben ik dat zo gaan zien. En in uh, maart... heeft mijn nieuwe psychiater gezegd... joh... Zullen we het gewoon zo noemen? Je <laughs> hebt het, deal with it. <laughs> ja, en ik denk dat ik nu het meest ontvankelijk daarvoor ben. Al schiet ik soms gewoon weer even terug van... Nee, ik ben toch niet bipolair? Nee, want, want dat hele... Want gisteren keek ik een programma en toen zei een, uh, een gast in een programma van... Ik had een bipolaire moeder en dat betekende dit en dit en dit... Nou, dat was zo heftig gedrag van die moeder dat ik dacht: ja, maar dat doe ik echt niet bij mijn kinderen. Ik zeg niet ja. tegen hun dat ze. Ik beschuldig hun niet van dingen. Dus dat gedrag heb ik niet. Dus ik ben toch niet bipolair? Want ik wilde eigenlijk niet met haar, met die moeder vergeleken worden, eigenlijk. Dus dan merk je ook, en dat schijnt ook bij de fases van herstel te zijn, dat je fluctueert gewoon van het een naar het ander. Ja. Dus. Um... Dat, het is niet één rechte lijn in zo'n proces. Je, je gaat van de ene fase naar de andere.
0: Ja, dus na die ontkenning komt dan dus de... Uh, het verzet. Het verzet. Dus, dus uh, dat zat dan bij jou bijvoorbeeld in dat je... Uh,
1: uh, het second opinions ging aanvragen. Second opinion, dat was
0: ook ontkenning, maar dus ook de tegenvecht. Ik heb dit niet, het, ja. ik wil het niet hebben. Ja, jullie dan, zien
1: het verkeerd.
0: Ja, en dan de derde fase.
1: Emotie... ...toelaten, dus... Ja. Um, ...nou ja, daar hoort ook wel bij... ...dat je je zorgen maakt over de toekomst... ...en dat je niet alles kan doen zoals je het zelf zou willen... ...dat je dat er allemaal laat zijn. Um, en dan komt het proces van acceptatie... Uh, ...berusting, een gezonde manier vinden... ...om met je ziekte om te gaan... ...en heb je minder last van gevoelens van boosheid... ...en kijk je vooruit... Uh, ja, ...durf je weer vooruit te kijken. Hmm. Dat hoort denk ik ook ja. wel bij acceptatie. Maar uh, herken jij het verzet? Waarin heb jij dat verzet gekend?
0: Nou, <laughs> zeker Ik heb in 2020 in het voorjaar gehoord... ...dat ik een uh, vermijdende persoonlijkheidsstoornis heb. <laughs> en een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis. Um, en uh, dat heb ik uh, 2022 pas echt uh, omarmd. ja. Ja. ja, iemand zei, dat heb je gewoon vermeden. <laughs> dat heb je gewoon... Bij uh... jou
1: staat in jouw plan uh, van acceptatie gewoon vermijden. Ja, ja dat is verzet absoluut. Of ver... ja. Nou, ja, ja. nou,
0: vermijden is eigenlijk een vorm van verzet. Want je, je, je wil er niet mee dealen, of je kunt er niet mee dealen. Dat is eigenlijk een combi van. En, en dan ga ik dus uh, maar niet, het maar niet in de ogen kijken. Als ik maar doe, en je hebt natuurlijk is. die
1: fight, flight, freeze. Dat is ja. uh, vechten, vluchten of bevriezen. En bij jou is het dan vluchten in of eten of seks. Ja. Of, ja, en dat zou misschien ook Bildscherm. wel het woord verdoven of zo Absoluut. bij kunnen zijn. Ja.
0: Absoluut. vorm van, uh, is, is verdoving gebruiken om te vermijden en te vluchten. Ja. ja. En, en die acceptatie, ik merk dat dat, dat, dat vrij maakt... Um, ik luisterde een podcast. Daar komt hij weer. De podcasttip van vandaag is uh, uh, de, podcast, uh, de podcast Psycholoog. Um, en hun meest recente aflevering. Uh, nou, misschien niet als dit online staat. Maar in ieder geval, de aflevering over acceptatie heeft mij enorm geholpen. Dus de podcasttip van vandaag. Um, want uh, daarin uh, zei een, uh, ik weet niet of het psycholoog of psychiater was, die zei heel erg, acceptatie is zowel voor jezelf als voor je omgeving heel erg lastig, maar het zit hem heel erg in. Eigenlijk even, uh, oké, okay, je staat in de file, je kunt er niks aan doen, um, heeft het zin om de, daar nu heel erg druk om te maken? Nee. Dus dit is wat het is. En dat gaat ook in golven. Ik had een heel leuk voorbeeld. Uh, ik, uh, ik, ik ging naar mijn ouders en het regende. En ik was lopend. En, um, uh, en ik merkte echt in golven. Dus er was één moment, weet je, ik ga zonder paraplu. Ik red het, prima. Daarna, shit, wat is, het regent echt hard. <laughs> en en, en de, oh, waarom word ik zo nat? Hebba. Oké, okay, uh, ik word nat. Uh, deal with it. Je hebt nu gelukkig een paraplu. En op een gegeven moment was het zelfs, ik heb natte sokken. <laughs> maar da da daarna was, dat was eigenlijk meer lachen om de situatie. Dat dus, de, volgens mij zit je dan ook in die acceptatie. Oké, okay, dit is wat het is. Ja. Um, en maar dat gaat dus echt in golven. Dat verdwijnt weer even, dat je het niet kunt accepteren. En dat je denkt, shit, het, waarom stopt het nu even niet met regenen? Of waarom moet ik nog zo'n stuk? Um, dus wat mij heeft mij ontzettend geholpen in de fase waar ik nu in ben, om die podcast te luisteren,
1: ik heb hem ook even geluisterd. En jij zei ook, dat brengt zij dan naar voren, die zucht. Ja. Kun jij dat nog even uitleggen? Ja.
0: Nou, acceptatie zit hem ook heel erg in dat je dus... Uh, er gebeurt iets verschrikkelijks. Het gaat ook om de meest verschrikkelijke dingen, hè. Um, uh, maar dat is ook echt van... Oh, wat kut, hè. Dat zeggen naar jezelf en ook naar de ander. Dat je ja. naast iemand gaat zitten en
1: en het niet willen fixen, want die neiging hebben we met z'n allen volgens ja, mij. Ja,
0: maar want als iemand een kind heeft verloren, dat kun je niet fixen. Nee. Dat kind krijg je niet meer terug.
1: Nee, je kunt. Dat niks... is het
0: meest verschrikkelijke wat er is. En ik heb dat, ik heb dat, ik heb zelf nog geen mensen van dichtbij verloren behalve mijn oma's. Um, dus ik weet niet hoe dat voelt. Dus ik kan daar misschien wat laconiek over praten en zo. Bedoel ik dat helemaal niet. Um, Um, en dat, in dat soort gevallen is acceptatie het allermoeilijkst. Oh, je bent superleuk getrouwd, je huwelijk is naar de kloten. Oh, je, je wordt ontslagen uit de baan waar je echt het naar je zin had. Oh, je, je, je huis moet je gedwongen verkopen. Dat zijn verschrikkelijke dingen. Um, uh, maar da, dat ik het leven niet zie zitten omdat ik het even zwaar heb met mezelf, is ook. Heel verschrikkelijk. Ja. Er is daar niet een soort gradatie in nee. van: Oh, dit is erger wat jij meemaakt, want jij bent je kind verloren en ik heb het zwaar omdat ik uh, financieel heel krap zit. Nee. nee, dat is niet zo.
1: Dat zei de Ede het ook: lijden is gewoon niet met elkaar te vergelijken. Ja. Het ja. een is niet erger dan het ander. Ja. Je weet niet hoe wat voor impact het heeft bij iemand.
0: Ja, dus probeer te gaan naar, naar met name ook. De ander, dus we gaan stiekem al een klein beetje beginnen aan
1: de, de lifeline. lifeline.
0: <laughs> um, ook met name bij die ander, laat het er zijn. En, en zowel in die uh, podcast aflevering die ik had geluisterd, als in wat ik bespreek met mijn therapeut, is dat we heel vaak niet goed kunnen dealen met het lijden van de ander. Um, en dat we daarom zeggen, nee, je moet dat gewoon even oplossen. Je moet ja. dat even vooral dat wordt je gewoon ook. Daar heb ik tegenwoordig echt een bloedhekel aan als iemand zegt: "Nee, maar je kunt toch gewoon sporten?" Nou, voor mij is dat niet gewoon, want daar hangt heel veel omheen waarom ja. ik dat heel ingewikkeld vind. Ja. Dat gaat niet dat gaat is voor mij niet te vergelijken met gewoon even boodschappen doen. Dat doe ik namelijk gewoon. Iemand anders die namelijk pleinvrees heeft, die durft niet eens soms een supermarkt binnen. Ja. En dan kan ik wel zeggen: "Ga gewoon die supermarkt binnen," maar als diegene dat niet durft, dan is dat dus niet gewoon. Nee. En, en durf ik dan, uit mijn positie, eigenlijk, uh, van ik, ik snap wel dat jij dit even moet fixen, durf ik dan daar afstand van te nemen en kwetsbaar te zijn en te zeggen: Poeh, wat lastig voor jou, zeg. Wat verdrietig. En dan te zwijgen. Of helemaal niks te zeggen en het aan te horen. Gewoon eens een keer je grote mond en je mening houden. Ik merk, ik merk echt dat ik in een fase ben gekomen in mijn omgeving. Dat ik uh, van binnen in ieder geval steeds meer zeg... joh, rot jij anders even lekker op met je advies. Um, ik weet het eigenlijk punt één heel goed zelf. En punt twee, doe het maar even. Ja. Ga maar eens in iemands schoenen staan.
1: Daar sluit mijn lifeline een beetje op aan. Ik had opgeschreven van... Wees eerlijk. Dus als iemand tegen jou zegt, ik weet dat ik het bijvoorbeeld lastig vond, dat een hulpverlener die kwam bij mij thuis terwijl het heel erg was en die sloot het gesprek af. Nou, geniet van het weekend en we spreken elkaar maandag. En toen dacht ik, ik zit hier al de hele tijd in zak en as te vertellen dat ik geen levensvreugde meer kan ervaren. Hoe kan je dan zeggen?
0: Geniet van het weekend.
1: ja. Of uh, wat ook een hulpverlener tegen mij zei was... Uh, nou, maar ik ben wel heel blij dat uh, de opnameplek waar je hebt gezeten... dat dat bestaat. Oh, ja. En dan ja. denk je... En, maar wat ik heb geleerd is dat ik dus eerlijk ben... en uh, de keer op tegen haar zei van... ik merkte dat ik het heel lastig vond dat je dat zei... want voor mij is dat wel een gruwelijke plek... En als jij dan vooral gaat noemen dat het zo fijn is voor mensen... dan voel ik mij... Ik denk één, heb je er zelf al wel eens gezeten? Ja, je bent als bezoeker geweest, maar hoe is het om... En dat gewoon eerlijk te benoemen, ook hè, als zo'n hulpverlener zegt... geniet ervan. Ja, niet iedereen is daar ontvankelijk voor... maar het is soms wel goed om terug te geven... zodat een ander daar wat mee kan. Dus dat jij in je hoofd denkt van fuck off... Ja... Uh... Yeah. Eigenlijk moet je zo zeggen van, oh, wat je nu zegt, dat vind ik eigenlijk best wel lastig. Want gewoon is voor mij niet gewoon.
0: Ik, ik, ik ben daar dus mee aan het oefenen. Dat is, ja. nog, dat is een enorme uitdaging, ja.
1: Nou, dat is dus het is tegelijkertijd ook gewoon een lifeline voor onszelf, toch? Ja, gewoon... maar
0: inderdaad dat mensen ook kunnen zeggen, ja, ja. Oh, maar het oh, is gelukkig wel de bijstand. Wat fijn voor je dat dat ja. is. Ja, ik had liever niet in de bijstand gezeten. Ja. Maar het lukt me niet, nog niet om mee te draaien in dit systeem. Ja. Oh, maar dat diegene ook zei, Va geniet van het weekend, terwijl dus jij... ik geniet, Ik ben, genieten? ben aan het overleven. Ja.
1: Ik kan geen... Ik zie zo op tegen het weekend. Ja. Ik weet niet eens hoe ik het door moet komen. Ja. Nou, laat staan genieten. Oh, echt? Maar het ja. is waarschijnlijk ook een... Ik vergeef het diegene ook, want het ja. is ook wel iets wat je standaard zegt. Hè? Nou, genieten. Joehoe. Ja, fijne dag. Ja, ja. ja een fijne dag. Ja, uh, ja. 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 het is gewoon een enorme kutdag.
0: Ja, ja. rot op. Ja. Ja. ja, maar ga het maar eens doen. Ga maar eens, als je een, een, een verhaal verhoort van iemand... en je bent geneigd om te zeggen... maar moet je een, of met een advies te komen... of uh, het eigenlijk wacht, weg te bagatelliseren. Um, uh, ga, ga er maar eens mee dealen. Dat het niet leuk is om dit te horen. Dat het je pijn doet misschien ook wel.
1: Ik heb pas ook wel aan iemand gevraagd van... Uh, wat heb je nu nodig? Hmm. Want ik weet het zelf niet zo goed. Ik heb het zelf niet meegemaakt. Um, hoe kan ik er voor je zijn?
0: Ja, of überhaupt de vraag stellen... kan ik hierin iets voor je betekenen? Of um, mag ik alleen even luisteren naar je verhaal? Want heel vaak kunnen we helemaal niet zo heel veel... Dan willen we de ander helpen, maar dan... Ja, dan... Ja. Nogmaals, als, dat, als, je, als je dat kind verloren bent... Ja, wat kan de ander doen? Ja, dat kind komt niet meer terug.
1: Ja, en lieve mensen, laten we nooit mensen een schop onder hun hol willen geven. Ik voel er echt, echt, dat moeten we echt niet willen, toch? Nee,
0: dat mogen we eigenlijk alleen maar bij onszelf doen. En dan is het heel erg voor mij tegenwoordig de manier waarop, en dat gaat veel meer om een liefdevolle duw. Ja. Dan, ik, had een, ik heb een vriendin en die zei vroeger altijd, jij krijgt gewoon een hak in je reet. <laughs> en dat werd echt een uh, running joke uh, in onze vriendschap. Eh. Um, uh, maar, maar, ja, dat heeft niet altijd uh, geholpen, helemaal nu, niet eindig zo.
1: Eindig ik met een beeld, met een hak in iemands reet. Dat is een heel raar beeld.
0: Ja, laten we met een <laughs> ander beeld afsluiten. Um, en dan, uh, ja, dank voor het luisteren.
1: Ja, de volgende aflevering gaan we het hebben over opgesloten zijn. In mijn geval oh, ja. over mijn opname. In jouw geval als jij zo erg aan het vermijden bent dat jij gewoon vijf dagen in je huis niet uitkomt. Hoe ja. dat is. En um, ja, voor nu sluiten we af met onze standaard. Houd, Houd je, je hoofd, hoofd boven, boven water. water.
0: Ja, hij staat erop.
1: Oh, ik moest bijna een keertje gapen, maar dat komt waarschijnlijk door emoties. Heb je dat ook? Dat, je dat kost... kan, ja, ja. Ik heb
0: dat niet zo met emoties. Oh, oké. Okay. Ik moest echt huilen voor het eerst. Ja. Joh.
1: Maar ik ben benieuwd of het in stem terug te horen is. Want kijk, nu ja. dacht ik, hier had een camera op moeten ja. staan. Want je lacht dan bijna. Maar ik zie gewoon dat jij heel erg aan het huilen bent. Ja, maar dan...
0: ik, hoorde het, ik hoorde op een gegeven moment zelf de emotie in mijn stem. En toen heb ik ook een keer gedaan, <slacht> zodat mensen echt wisten dat ik aan het huilen was. <lacht> ja, ja.
1: Wil je dat deze online komt?
0: Jazeker, absoluut. Althans, dat roep ik nu heel snel. ja. Ja, het is aflevering 6. Uh, inmiddels luisteren alleen nog maar mensen die het echt leuk vinden. Ja, precies. Hoop ik. En de hele intimie. En, uh... Of iemand klikt gewoon een keer aflevering 6 aan. En dit is de eerste, die valt met zijn neus in de boter.
1: Dat kan ook. Ja. Jo, wat een... Uh... Wij
0: gaan lekker een glaasje water drinken. Wij gaan lekker een glaasje ja, water drinken. Ja, dit was hem weer.